0: Słyszycie nas? Halo? Ale słyszycie nas. Uwaga, słuchajcie. Halo.
1: Tu miniatura.
0: Teatr miniatura. Usiądźcie wygodnie. Zaraz się zacznie. Słyszycie? Coś się zaczyna.
1: Ucho sfera.
0: Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Ucho sfera. Teatr Miniatura i Radio Gdańsk przedstawiają Juliusz Wern, 20 tysięcy mil morskiej żeglugi Odcinek trzeci
2: Gdzie jesteśmy?
0: Moi przyjaciele Jesteśmy na pokładzie Nautilusa, 50 metrów pod poziomem morza. Drogi Nedzie, zauważyłeś coś? Usłyszałeś lub dowiedziałeś się czegoś więcej?
2: Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Nie spostrzegłem nawet załogi na tym statku. Czyżby ona miała być także elektryczna? Elektryczna? Tak by prawie można myśleć. Panie Aronax, ilu ludzi może być na statku? Dziesięciu? Dwudziestu? Stu? Nie wiem.
0: Ale pozbądź się, przynajmniej na teraz, myśli o opanowania Nautilusa lub ucieczki. Niejeden chętnie zgodziłby się na położenie, w którym się znajdujemy, aby tylko odbyć przejażdżkę wśród
2: tych cudów. Siećmy spokojnie i starajmy się widzieć, co się wkoło nas dzieje. Ależ właśnie nic nie widać i nigdy nie będzie widać w tej blaszanej puszce! Płyniemy jak ślepi!
1: Światło! Tylko dwie szyby kryształowe oddzielają nas od morza. Można zobaczyć wszystko. Wszystko w promieniu jednej mili naokoło Nautilusa. Co za widok! O, o! To rząd Hydromedus!
2: Chciałeś widzieć, przyjacielu Nett. Patrz teraz. Ciekawe, ciekawe! Opłaciło się z daleka przywędrować, ażeby coś podobnego zobaczyć. Pojmuję życie
0: tego człowieka. Stworzył sobie świat oddzielny, którego darzy niezrównanymi cudami. A ryby? Nie widzę jakoś ryb. I cóż
1: cię one obchodzą, przyjacielu net Kiedy się na nich nie znasz? Jak to? Ja? Rybak? Przyjacielu net wiem, że zabijasz ryby i łowisz je bardzo zręcznie, ale założyłbym się, że nie wiesz, jak je
2: klasyfikować należy. I owszem, Ryby dzielą się na takie, które się je, i na inne, których się nie jada. To mi podział smakosza. Otóż właśnie, przyjacielu Konsej, różne gatunki i odmiany przed nami przepływają. Tak, to ryby! Wyglądamy, jakbyśmy
1: stali przed akwarium.
0: Nie, bo akwarium to zawsze tylko klatka, a tu ryby swobodne są jak ptaki w powietrzu.
1: Całe wojsko morskie eskortuje Nautilusa. To zielona labra! O, a to barwena berberyjska znaczona podwójną czarną pręgą. Nigdy przedtem nie widziałem
0: tych zwierząt żywych, swobodnych w ich właściwym żywiole. Zbierają się liczniej niż ptaki w powietrzu. Metalowe ściany zasunęły się. Czarujący widok zniknął. Wróciwszy do swego pokoju z Nedem i Konsejem, zastałem na stole list. Kapitan Nemo zaprasza profesora Aronax na polowanie, które odbędzie się jutrzejszego rana w lasach na wyspie Krespo. Spodziewa się, że profesorowi nic nie przeszkodzi w nim uczestniczyć i z przyjemnością będzie widział z nim razem jego towarzyszy. Dowódca Nautilusa, kapitan Nemo.
2: Polowanie! I to w lasach na wyspie Krespo. Zatem ten dziwak wysiądzie na ląd, kiedy staniemy na ziemi. Zobaczymy, co począć dalej. Zresztą nie gniewa mnie to wcale, że sobie zjem parę kawałków świeżego mięsa. Na zajutrz, zbudziwszy
0: się, poczułem, że Nautilus stoi całkiem nieruchomy. Jesteśmy na miejscu. Jakim sposobem, zerwawszy wszelkie stosunki z ziemią, posiadasz pan lasy
3: na wyspie Krespo? Lasy, które posiadam, nie potrzebują od słońca ani światła, ani ciepła. Nie są to lasy ziemskie, ale podwodne.
0: Lasy podwodne... — I chce mnie pan do nich zaprowadzić? — Właśnie. — Pieszo? — I suchą stopą. — Polując? Z bronią w ręku? — Z bronią w ręku. Spojrzałem na dowódcę Nautilusa wzrokiem, który nie wyrażał dla niej nic pochlebnego. Myśl ta dawała się wyraźnie wyczytać z mojej twarzy.
3: — Panie profesorze, nie trzeba nigdy sądzić o ludziach lekkomyślnie.
0: Weszliśmy do celki leżącej na samym skraju statku obok izby
2: maszyn, żeby się ubrać w stroje spacerowe. I pan się w to ubierzesz? Trzeba, drogi Nedzie. Nie włożę tego za nic w świecie.
3: Nie będę cię zmuszać.
2: A konsej, czy się odważy? Ja wszędzie
1: pójdę za panem.
0: W chwilę potem stąpałem po dnie morskim. Kapitan Nemo szedł naprzód. Konsej, i ja trzymaliśmy się obok siebie. Promienie słońca padały na powierzchnię fal pod kątem dosyć ukośnym i za dotknięciem ich światła kwiaty, skały, odziomki, muszle mieniły się po brzegach siedmiu kolorami słonecznego widma. Był to cud. Uroczystość dla oka przepływały nam nad głowami gromady żegawnic, ciągnąc za sobą rozkołysane ultramarynowe macki. Meduzy, których opalowe lub bladoróżowe parasole osłaniały nas od promieni słonecznych i pelagie ogonkowe, które w ciemności posiały nam drogę fosforycznymi światełkami. Naraz kapitan Nemo przystanął, czekając, aż się doń nich zbliży wskazał mi ręką kilka brył czarnych, wystających w cieniu w niewielkiej odległości. Przybiliśmy nareszcie do krańca tego lasu, niewątpliwie najpiękniejszego w niezmiernej posiadłości kapitana Nemo. Las podwodny tworzyły wielkie rośliny drzewne. Gdyśmy się znaleźli pod jego szerokimi sklepieniami, uderzył mnie najpierw szczególny układ rozgałęzień, którego dotychczas nigdy jeszcze nie widziałem. Ani jedna trawka wyścielająca dno, ani jedna z gałązek sterczących na drzewkach nie leżała, nie zginała się, nie rozciągała się według płaszczyzny poziomej. Wszystkie wystrzeliwały ku powierzchni oceanu. Było to prawdziwe królestwo prostopadłości. O kilka kroków od nas podwodny pająk morski w wysokości metra patrzał ze zowatymi ślepiami i gotów był rzucić się na mnie. Nie mogłem powściągnąć poruszenia zgrozy. Kapitan Nemo wskazał swemu towarzyszowi obrzydłego skorupiaka, który został powalony uderzeniem kolby. Widziałem, jak straszne łapy tego potwora wiły się w ostatnich konwulsjach. To spotkanie naprowadziło mnie na myśl, że inne zwierzęta, jeszcze straszniejsze, musiały nawiedzać te ciemne gęstwiny. Ściana wspaniałej opoki, imponującej masą, Stanęła przed nami. Było to nagromadzenie olbrzymich głazów, potworne urwisko granitowe z ciemnymi pieczarami, ale bez śladu krawędzi, której by się można było uchwycić. Dotarliśmy do wybrzeży wyspy Krespo. Ziemia była przed nami. Na głębokości 10 metrów postępowaliśmy pośród mnóstwa małych rybek wszelkiego gatunku. Liczniejszych i zwinniejszych niż ptaki w powietrzu. W tej chwili zobaczyłem, jak broń kapitana, szybko do ramienia przyłożona, śledziła między krzakami ruchy jakiegoś przedmiotu. Nastąpił wystrzał. Usłyszałem lekkie syknięcie. A potem zwierzę jakieś padło rażone strzałem o kilka kroków od nas. Była to wspaniała wydra. Wydra morska, długości metra i pięćdziesięciu centymetrów, musiała mieć ogromną wartość. Towarzysz kapitana podniósł zwierzę, przewiesił je przez ramię i wszyscy znów ruszyli w drogę. Spostrzegłem kapitana Nemo wracającego nagle do mnie. Silnie nachylił mnie ręką ku ziemi, a jego towarzysz zrobił to samo z konsejem. Zrazu nie wiedziałem, co myśleć o tym niespotykanym napadzie, ale uspokoiłem się, widząc, że kapitan kładł się koło mnie i nie poruszył się wcale. Leżałem więc na ziemi, osłonięty krzakiem morszczyzny, kiedy spostrzegłem niezmierne masy przemykające nad nami i rzucające światło fosforyczne. Krew zastygła mi w żyłach. Poznałem grożące nam olbrzymie ryby żarłoczne. Była to para strasznych rekinów o wielkich ogonach, o mętnych i szklistych ślepiach. Nie wiem, czy Konsej zajmował się ich klasyfikacją. Co do mnie przypatrywałem się ich srebrzystemu brzuchowi, paszczy straszliwej najeżonej zębami niekoniecznie z punktu naukowego. Obserwowałem raczej w charakterze ofiary, niżeli naturalisty. Na szczęście te żarłoczne zwierzęta niedobrze widzą. Przepłynęły nie spostrzegłszy nas i musnąwszy zaledwie brunatnymi płetwami. W pół godziny potem, kierując się smugą elektryczną, doszliśmy do Nautilusa. Patrz pan na ten ocean, profesorze.
3: Czy nie jest on obdarzony prawdziwym życiem? Czy nie podlega gniewom i czułości? Zajmujące to zaprawdę studium śledzenie żywotności jego organizmu. Ocean ma puls, arterie. Cierpi swoje spazmy i chętnie przyznam słuszność temu, który w nim odkrył krążenie tak prawdziwe, jak krążenie krwi u zwierząt. Życie silniejsze niż na lądach, bujniejsze, nieograniczone. Żywił śmiertelny dla człowieka, ale dający życie miliardom zwierząt i mnie. To tu dopiero żyje się prawdziwie. Nie dziwiłbym się założeniu miast pływających na gromadzeniu domów podwodnych, które by, jak Nautilus, wypływały co rano dla odetchnienia na powierzchnię wód. Byłyby to miasta wolne, niezależne. I to jeszcze kto wie,
0: czy jaki despota. Czy wiesz, pan, jaka jest głębokość oceanu? Jeśli się nie mylę, przypuszcza się, że gdyby dno morskie było zniwelowane, dałoby średnią głębokość około siedmiu <śmiech> kilometrów. Zapewniam pana,
3: że nie jest większa niż cztery metry. Pozwoli Pan, że teraz opuszczę
1: Pana?
0: Oczywiście.
1: Czy nie zechce Pan przyjść na chwilę? Cóż takiego, konsej? No niech Pan
2: patrzy. To okręt! Tak, okręt rozbity, który idzie na dno. Liny poobcinane wiszą jeszcze przy łańcuchach. Pudło zdaje się być w dobrym stanie. Widocznie rozbicie zdarzyło się zaledwie przed kilku godzinami. Statek musiał stracić maszty. Leżąc na boku, napełnił się wodą i przechylał się więcej na prawą burtę.
0: Smutny był zaiste widok tego szkieletu pogrążonego w morskich głębinach. Ale smutniejszy stokroć, obraz pokładu, na którym leżało jeszcze kilka trupów zaplątanych między linami. Naliczyłem cztery czterech mężczyzn, z których jeden stał jeszcze u steru i kobietę na wpół wychyloną z okienka kajuty i trzymającą dziecko na ręku. Postawa czterech marynarzy wydała mi się straszliwa, wijąc się w konwulsyjnych ruchach ostatnich sił dobywali, by wyrwać się z pomiędzy lin przykuwających ich do statku. Jedna tylko postać spokojna, z twarzą surową i poważną, z ręką jak przyrośniętą do koła steru Słowem, sternik zdawał się jeszcze kierować swoim trzymasztowcem w odchłaniach oceanu. Staliśmy oniemiali. Widziałem już ogromne rekiny zbliżające się pałającymi ślepiami do tej przynęty z ciała ludzkiego. Tymczasem Nautilus, zręcznie kierowany, opłynął zatopiony statek. Straszliwy ten widok rozpoczynał szereg smutnych katastrof morskich, które Nautilus spotkać miał na swej drodze. Od czasu, jak wypłynął na morza więcej uczęszczane, widzieliśmy nieraz gnijące w wodzie pudła okrętów, a głębiej nieco działa kule, kotwice, łańcuchy i tysiące innych przedmiotów z żelaza, które rdza gryzła niemiłosiernie.
2: To mi dopiero szkaradne morze! W istocie
0: niegodziwe i wcale nieodpowiednie dla takiego statku jak Nautilus.
2: Ten potępieniec kapitan musi być bardzo pewny swej drogi, bo widzę tam koralowe sterty, które by rozerwały na tysiąc sztuk jego pudło, gdyby choć cokolwiek o nie otarło.
0: siedliśmy na jednej z tych wód, gdzie przypływ i odpływ nie bardzo jest znaczny. Co stanowiło okoliczność niesprzyjającą podniesieniu się Nautilusa. Statek jednak nie doznał żadnego uszkodzenia. Tak silne było jego pudło. Jeżeli jednak nie mógł ani zanurzyć się, ani posuwać, to cały ten przyrząd podwodny kapitana Nemo na nic się już nie przydał. Nieszczęście. Nie. Wypadek. Ale wypadek, który może pana zmusić do powrotu na ziemię, od której pan tak stronisz.
3: Panie Aronax, Nautilus nie jest zgubiony. Będzie on jeszcze pana unosił pośród dziwów oceanu. Nasza podróż dopiero się zaczęła i nie chciałbym pozbawić się tak prędko zaszczytu pańskiego towarzystwa.
0: Jednakże Nautilus osiadł podczas pełnego przypływu. Przypływ i odpływ na Oceanie Spokojnym bywa słaby i jeżeli nie potrafisz pan zrobić Nautilusa lżejszym, co zdaje mi się niemożliwym, nie widzę jakim sposobem zdoła się podnieść.
3: Przypływ na Oceanie Spokojnym jest słaby. Masz pan zupełną słuszność. Ale w ciśnienie Toresa trafia się jeszcze półtora metra różnicy między wysokim a niskim poziomem morza. Mamy dziś 4 stycznia, a za pięć dni nadchodzi pełnia księżyca. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby ten uprzejmy satelita nie podniósł dostatecznie masy wód i nie wyświadczył mi przysługi, którą jemu samemu tylko radbym zawdzięczać.
2: I cóż, panie?
0: Nic, przyjacielu Nedzie. Będziemy czekać spokojnie na przypływ dziewiątego tego miesiąca, bo zdaje się, iż Księżyc będzie tak grzeczny, że nas wyniesie na wierzch chwały.
2: I ten kapitan nie myśli zarzucić kotwic, założyć do swej maszyny łańcuchów i robić co można, by się wydostać? Jeżeli przepływ wystarczy, to... Możesz mi pan zawierzyć, gdy mówię, że ten kawał żelaza nie będzie już nigdy pływał ani po wodzie, ani pod wodą. Myślę więc, że nadeszła chwila, w której wypadałoby pożegnać kapitana Nemo.
0: Przyjacielu Nedzie, nie zwątpiłem jeszcze, tak jak ty, w dzielnego Nautilusa i za cztery dni będziemy wiedzieć, co mamy sądzić o przypływach Oceanu Spokojnego. Zresztą pomysł ucieczki może byłby dobry przy brzegach Anglii albo Prowansji, ale na wodach Papuazji zawsze będzie dość czasu na taką ostateczność.
2: Ale czyby nie można choć wypróbować tego gruntu? Oto wyspa. Na tej wyspie są drzewa. A pod tymi drzewami zwierzęta lądowe, zwiastuny kotletów i rzdbefów, na których z ochotą poostrzyłbym trochę zęby.
1: I w tym punkcie przyjaciel Net ma słuszność i zupełnie podzielam jego zdanie. Czyby pan nie mógł wyjednać u swego przyjaciela, aby nas kazał przewieźć na wyspę? Choćby tylko dlatego, żebyśmy nie zapomnieli chodzić po ziemi. Mogę go poprosić, ale odmówi. Niech pan spróbuje, a dowiemy się, co myśleć o uprzejmości kapitana.
0: Z niemałym zdziwieniem kapitan Nemo udzielił pozwolenia. Zrobił to nawet z wielką grzecznością i chęcią, nie żądając obietnicy powrotu na pokład. Ucieczka jednak przez nową winę byłaby bardzo niebezpieczna i nie radziłbym Nedowi Landowi jej próbować. Lepiej było zostawać więźnim na pokładzie Nautilusa, niż wpaść w ręce mieszkańców Papuazji. Na zajutrz spuszczone zostało na morze. Wiosła leżały na statku i pozostało nam tylko zająć w nim miejsce. Uzbrojeni w siekiery i strzelby elektryczne odbiliśmy od Nautilusa. Morze było dosyć spokojne. Czułno dawało się łatwo kierować i szybko płynęło.
2: Mięso! Będziemy więc jedli mięso! I to jakie mięso? Prawdziwą zwierzyny! Bez chleba, niestety. Nie powiadam, by ryba była złą rzeczą, ale nie trzeba jej nadużywać i kawał świeżego mięsa upieczonego na rozżarzonych węgla nader przyjemnie urozmaici naszą codzienną strawę. Żarłok! sprowadzam ślinka do ust.
0: Trzeba by jeszcze wiedzieć, czy te lasy obfitują w zwierzynę i czy to czasem nie tak gruba zwierzyna, że sama raczej upoluje myśliwego.
2: Będę jadł tygrysa. Krzyżówkę z Tygrysa, jeżeli nie ma innych zwierząt na tej wyspie! Uh, uh,
1: przyjaciel, Net jestem niebezpieczny. Niech sobie będę,
2: ale każde czworonożne stworzenie bez piór, albo dwunożne z piórami, pierwszy powitam wystrzałem z mej broni.
0: Och, jegomość, pan Net zaczyna znowu szaleć.
2: Nie lękaj się, panie Aronax, i płyń pan ostro. Potrzeba mi tylko 25 minut, by poczęstować pana przyrządzoną na mój sposób potrawą.
0: Czółno Nautilusa zatrzymało się na piaszczystym brzegu. Wysiadając na ląd, doznałem wzruszenia. Ned próbował ziemi nogą, jakby jej nie ufał. Spostrzegłszy palmę kokosową, strącił z niej i roztłukł kilka owoców. Mieliśmy więc mleko do picia i miąż owocu do zjedzenia. Tym większa przyjemność, że na pokładzie Nautilusa nic podobnego nie miewaliśmy.
2: To rzecz wyborna! Mm -hmm. Przewyborna Myślę, że jego mość pan Nemo Nie obraziłby się, gdybyśmy mu przynieśli ładunek kokosowych owoców
0: Obrazić się nie
2: obrazi, ale nie skosztuje Tym gorzej dla niego A tym lepiej dla nas Będziemy mieli więcej dla siebie
0: Zobaczmy, czy nie ma na tej wyspie czegoś jeszcze innego Równie pożytecznego Jarzyny świeże bardzo by się przydały naszej kuchni. Ale pilnujmy się, bo choć wyspa nie zdaje się być zamieszkana, jednak może są na niej indywidua mniej niż my przebierające w zwierzynie.
2: O, rozumiem. Co rozumiesz, net? Cóż, zaczynam pojmować przyjemności ludożerstwa.
1: Co też ty gadasz, mój kochany? Ty?
2: Ludożercą?
1: O. To już dla mnie teraz niebezpiecznie będzie mieszkać razem z tobą w jednej kajucie. Mógłbym się obudzić któregoś ranka na pół zjedzony.
2: Mój przyjacielu, lubię cię naprawdę. Ale nie na tyle, żebym cię nie miał zjeść. Bez potrzeby. Nie będę ci już ufał. Idźmy na polowanie,
1: bo trzeba koniecznie czegoś temu kanibalowi, żeby mnie mój pan całego miał na swe usługi.
0: Weszliśmy pod ciemne sklepienie lasu. Znaleźliśmy roślinę jadalną, jedną z najpotężniejszych w tych okolicach podzwrotnikowych, dającą to, czego brakowało na pokładzie. Było to drzewo
2: chlebowe, bardzo obficie
0: rosnące na wyspie Geboroar.
2: Zobaczysz, pan, jaki to chleb wyborny.
1: Szczególnie dla tych, którzy dawno chleba nie jedli. Dałbym palec za to, co znalazł. No cóż to takiego? Muszla. Ależ to po prostu ślimak Zwany oliwką porfirowaną
0: Tak, 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 to oliwka, ale patrz Zamiast być skręcony z prawej strony ku lewej Skręcony jest od lewej ku prawej Czy to być może? Tak, mój kochany, to muszla lewa Lewa ale patrz, no patrz na jej skręty o,
2: Niech mi pan wierzy Jeszcze nigdy nie byłem tak wzruszony A gdybyśmy tak nie wrócili na noc do Nautilusa. Co to? Kamień ten nie spadł z nieba. Czy to małpy? To dzicy! Do łodzi!
0: W nie więcej niż kwadrans byliśmy już na pokładzie. Wejście było otwarte. Przyczepiliśmy łódź i weszliśmy do środka. Kapitanie! Kapitanie! Ach, to pan. No i cóż?
3: Powiodło się polowanie? Nazbieraliście roślin?
0: Dobrze poszło wszystko, ale na nieszczęście sprowadziliśmy za sobą gromadę dwunogich istot, których bliskość wydaje się mi niepokojąca.
3: Istot dwunogich? Dzikich. Dzikich? I cóż się pan dziwisz, żeś spotkał dzikich, wstępując na ląd? Gdzież ich nie ma? A wreszcie, czy ci, których dzikimi pan nazywasz, gorsi od innych? Ależ, kapitanie! Uspokój się pan, panie profesorze. Nie ma się czym martwić. Ale jest ich porządna gromada. Panie Aronax, niech się tu zbiegną wszyscy mieszkańcy Papuazji. Nautilus się ich nie obawia. Chyba nie sądzisz, że ci panicze rozwalą ściany, którym nie mogły dać rady kule waszej fregaty.
0: Tego się nie obawiam, kapitanie. Ale jest inne niebezpieczeństwo. Jakie? Jutro. O tej samej godzinie trzeba będzie otworzyć klapy dla odświeżenia powietrza w Nautilusie. Więc jeśli wówczas papuasi będą na platformie, to nie wiem, jak pan wzbronisz im wejścia. To pan przypuszczasz,
3: że wejdą na statek? Jestem tego pewny. A więc niech wejdą. Na co im przeszkadzać? Nie chcę, żeby moje nawiedzenie wyspy przyprawiło choć jednego z nich o utratę życia. Zabieramy się do drogi. Kazałem otworzyć wejście na pokład.
0: A papuasi? gotowi wejść do wnętrza statku.
3: Panie Aronax, niekoniecznie można wejść do Nautilusa, choć otwory nie są zamknięte.
0: Gdy odsunięto pokrywy, okazało się ze dwadzieścia strasznych postaci. Ale zaraz pierwszy tubylec, który położył rękę na poręczy schodów, odrzucony został nie wiem jaką siłą i uciekł krzycząc w niebogłosy, wyłamując się w kształty potworne. Dziesięciu innym, którzy wejść próbowali, to samo się stało. Konsej był zachwycony. Gwałtowniejszej natury Nedland nie mógł wytrzymać na miejscu i rzucił się ku schodom. Ale gdy chwycił się poręczy, wywróciło go coś natychmiast. To już nie była poręcz, ale sztaba metalowana, elektryzowana. Śmiało można było powiedzieć, że kapitan odgrodził się od napastników nieprzebytą siecią elektryczną. Przerażeni papuasi umknęli, a my, śmiejąc się, uspokajaliśmy biednego Nedalanda klnącego jak potępieniec. Tymczasem, Nautilus, wzniesiony ostatnimi przybierającymi falami, wzniósł się ze swego koralowego łoża. Tak, jak kapitan zapowiedział. Statek opuścił niebezpieczne mielizny cieśniny Torresa. Było to słuchowisko na podstawie powieści Juliusza Werna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi. Wystąpili Aronax Piotr Srebrowski, kapitan Nemo Marcin Marzec, konsej Piotr Kłódka, Nedland Jacek Majok, Kapitan Farago, Krystian Wieczyński oraz Załoga i Papułasi, Wojciech Stachura, Jakub Erlich. Muzyka i przestrzeń dźwiękowa, Piotr Pawlak. Realizacja akustyczna, Stefan Kotiuk. Producentka, Emilia Orzechowska. Adaptacja i reżyseria, Anna Wieczór-Bluszcz. Produkcja, Miejski Teatr Miniatura i Radio Gdańsk. Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Autorów zaix, Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przyjaciel Teatru Miniatura, GIFK.